0: Ja, en nu is het tijd om echt richting Spanje af te reizen. Dus deze aflevering ga je horen hoe mijn eerste week in Spanje is geweest. Donderdag 18 oktober 2012. Slik, we gaan. Daar zit ik dan. Op de bank, met lief en wijntje. De volle rugzak staart ons verwachtingsvol aan vanaf de stoel. Versierd met Christoffel en een Nederlands vaantje. En binnenin de schelp. Wat stenen, het roze varkentje en mijn paspoort. Ik heb me tijdens de voorbereidingen veel voorstellingen gemaakt... van hoe het zou kunnen gaan zijn. Maar nu aan de vooravond ben ik leeg. Klaar om te gaan, maar niet om afscheid te nemen. Vandaag heb ik mijn eerste stempel gehaald. Veel teruggedacht aan de voorbereidingen. Wandel technisch ongetwijfeld beneden pijl. Maar op andere vlakken zo bijzonder... Ik heb nu al mooie gesprekken gehad met mooie mensen. Vrienden, familie, collega's. Stuk voor stuk neem ik ze mee in mijn rugzak, in mijn hoofd. Pareltjes zijn het. Ik ga jullie op de hoogte houden tijdens de reis. Ook om zelf niks te vergeten voor als ik weer thuis ben. En door jullie meelevende woorden, kaartjes en berichten... heb ik het idee dat ik op wolken loop. En kan ik de hele wereld aan. Dank daarvoor. Mijn avontuur is al lang begonnen... Op de dag dat ik besloot te gaan, maar nu ga ik mijn stempels halen en ik zal bij elke stempel aan jullie denken. Tot snel weer. The Irish Blessing May the road rise to meet you. May the wind be always at your back. May the sunshine warm upon your face. The rains fall soft upon your fields. And until we meet again, until we meet again, may God hold you in the palm of his hand. Vrijdag 19 oktober 2012. Onderweg. Het woord bakkie troost is eindelijk tot me doorgedrongen. Het was moeilijk weggaan vanmorgen. Moeilijk loslaten. Letterlijk. Eenmaal op Schiphol, met een overheerlijke warme koffie uit Amerika in mijn handen, verdween langzaam die knoop in mijn maag. Het was goed. Ik mocht weg. Eenmaal in Bordeaux maak ik nog een foto van het vliegtuig voor de jongens. En als ik me omdraai, zijn al mijn medepassagiers weg. Alleen loop ik door de gangen. En ik realiseer me des te meer hoe lang dat geleden is, if ever, dat ik helemaal op mezelf ben aangewezen. Het voelt niet vervelend, wel vreemd. Op het treinstation heerst dichte chaos. Ook in Frankrijk hebben ze last van bladeren op de rails. Dus alle treinen lopen door elkaar. En met een kleine vertraging reizen we af naar DAX. Tegenover me zitten twee typisch Franse kindjes, broertje, zusje, prachtige donkerbruine ogen. Ze zijn met hun vader op pad en ze nestelen zich heel vertrouwd samen over twee stoelen onder de warme jas en das van papa. Toppunt van lief. Smeltend stuur ik mijn jongens een dikke knuffel. In Dax word ik uitgelachen. Ja, ik herhaal uitgelachen als ik vraag of er een herberg in de buurt is. Dat gebeurde net nadat mijn plan om nog door te reizen naar Saint-Palais op afkeuring van de medewerker kon rekenen. Na drie keer benadrukken dat er geen hotels zijn in Saint-Palais, was ik dan ook overtuigd dat dan om 21 uur, uur s avonds aankomen niet de beste optie zou zijn. Oh boy, ik wilde avontuur, ik krijg avontuur. Dus onverwacht logeer ik in Dax, een typisch Frans stadje van zo'n 17.000 inwoners en een knus centrum. Na een uur in de regen gezocht te hebben naar een goedkoop hotel, wat een beetje in de buurt komt van een herbergtarief, ga ik toch maar naar binnen bij een iets minder goedkope vestiging, waar ik met drie denkbeeldige vrienden een grote kamer deel. Natte kleren uit, warme kleren aan en een hapje eten. Morgen aan de wandel. Buen camino. Of zoals ze hier in Frankrijk zeggen, bon chemin. Zaterdag 20 oktober. 2012. Il pleut. Het regent. Het is nog niet opgehouden met regenen sinds ik voet op Franse bodem heb gezet. Ik troost me met de gedachte dat Nederland zich dit weekend in het zonlicht oplaadt voor de winter die eraan komt. Na een niet al te beste nacht heb ik vanochtend genoten van al het goede dat Frankrijk te bieden heeft. Een schattig stadje, een leuke markt, verse spullen, dus ik heb heerlijke plakjes ham gehaald en een nog veel lekkerder stukje kaas. Daar word ik wel heel blij van op de zaterdagochtend. De ham en de kaas zit ik nu als ontbijt op te smikkelen. Terwijl ik wacht op mijn bus die me echt naar de Camino gaat brengen. Want eerlijk is eerlijk, hier in Dax hebben mensen helemaal niks met wandelaars en hun lompe kleding met bijbehorende schoenen. Toch was het voor mij een goede start. Loskomen van mijn veilige leventje thuis en aarde in het trekkersleven van de komende dagen. Als ik uitstap in Saint-Palais, realiseer ik me dat ik nu echt de Camino opstap. De blauw-gele tekens staren me meteen aan. Goed, daar gaan we dan. On y va, zoals de Fransen zeggen. Il pleut nog steeds, moet ik daarbij zeggen. Ik kom langs de kerk waar de refugie zit voor de pelgrims. Daar hoop ik mijn eerste Franse stempel te halen. Maar ik heb pech, want zoals altijd zijn ze ook hier met siesta. Dus ik moet een uur wachten. Ik bedenk me dat ik dat uur beter in de richting van mijn bestemming van die dag kan besteden. Dus ik start mijn weg. Zonder stempel helaas. De eerste weg het dorp uit gaat meteen stijl omhoog. Hoezo beschrijven ze deze route als een rustige opwarming voor de bergdag? Er is echt niks rustigs aan. Klimmen, dalen, klimmen, nog meer klimmen. En il pleut nog steeds. Na een half uurtje dringt de omgeving tot me door. Wat is het hier prachtig. En wat een zegen om hier te mogen lopen. Ja, ik ben doorweekt en ja, ik moet nog zeker 2,5 uur door. Maar man, 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 wat voel ik me goed. Kun je nagaan hoe mooi het hier is als de zon schijnt? Nu omarmen regen en mist de berg alsof ze willen proberen die schoonheid bij zich te houden. En ze hebben gelijk. Ik loop vandaag 3,5 uur zonder pauze. Waar ik het vandaan haal, weet ik niet. De regen helpt natuurlijk, want zitten biedt geen enkel voordeel als je moet pauzeren in de regen. En schuilplekken zijn er niet onderweg, dus door. Onderweg zie ik veel gedenktekens, sommige waarschijnlijk al eeuwen oud. Er liggen stenen bij, een goede pelgrimstraditie. Mijn steen blijft nog even in de tas. Die gaat erop de berg uit over twee dagen. Twee keer loop ik verkeerd. Twee keer loop ik verkeerd. Wat niet handig is in de regen. Omdat die paden nog erger onder de modderstroom te lijden hebben dan de reguliere weg, gaat het gewoon niet zo makkelijk. Maar gelukkig laten mijn alarmbellen beide keren niet heel lang op zich wachten. Maar toch, twintig minuten omlopen, op een berg door de regen, hmm, niet grappig. Moet ik daar iets mee? Twee keer de verkeerde afslag? Ook in mijn leven of zo? Of ben ik gewoon een slechte kaartlezer? Of tekenherkenner in dit geval? Ik hou het nog even op het laatste. Ogen open houden Bianc. De regen krijgt me er niet onder. Ook na drie uur zijkend nat... merk ik dat er een dikke grijns op mijn gezicht zit. Om met een goede vriend van me te spreken... ik heb het naar mijn oude teringzin. Pap, mam, ik heb gelogen. Onbedoeld, dat wel. Ik heb jullie verteld en overtuigd... dat je hier nooit alleen loopt. Maar dat blijkt niet waar te zijn. Ik heb vandaag niemand gezien... In totaal één auto, één boer, een groepje schapen en een kudde koeien. Maar ik heb me niet alleen gevoeld. Het is goed zo. Pas in de herberg ben ik mede Pelgrims tegengekomen. Een meisje uit Canada en een oudere man uit Luik. De meisjes, zoals de Franse boer ons noemt, slapen samen op een kamer. En de man heeft de kamer voor zichzelf. Ik zou graag dit stadje, of eigenlijk mini-dorpje, even willen doorslenteren. Maar je pleun nog steeds en ik geloof dat ik voor vandaag genoeg regen heb gezien. Morgen weer een dag. Straks heerlijk slapen en morgen onderweg naar Saint-Jean-Pied-de-Port. Waar ongetwijfeld wel meer pelgrims rondhangen. van camino. Zondag 21 oktober 2012. Ostebat naar Saint-Jean-Pied-de-Port. Na nog een hele dag pleu, begint na mijn aankomst in Saint-Jean gelukkig de zon te schijnen. Zuid-Frankrijk, jongens, en nog geen zonnetje gezien. Maar nu loop ik, na zes pittige uurtjes, heerlijk op mijn slippertjes, door het mooiste straatje dat je je maar kan voorstellen. De tocht van vandaag was nat, maar prachtig. Zoveel mooie vergezichten, ondanks de regen en de mist. Jeetje, wat is de wereld toch mooi. Achter elke bocht, na elke begroeiing, komt er weer wat prachtigs tevoorschijn. Ik geniet met volle teugen. Ik kom er wel achter dat trainen in Nederland met geen mogelijkheid te vergelijken is met het wandelen hier. Gelukkig heb ik daar dus niet al te veel tijd in gestoken. Die heuvels zijn pittig en de wegen soms echt slecht. Nou ja, wegen, ik weet eigenlijk niet of je ze zo kan noemen. Vandaag geen grote inzichten verder, maar wel een heerlijk tevreden gevoeletje. Met als toetje de aankomst in Saint-Jean-Pied-de-Port. Alles hier ademt de Camino. Alles is even mooi en oud, verbonden met de weg. Ik ben blij dat ik al twee dagen erop heb zitten. Maar ik heb het gevoel dat vanaf hier de sterrenweg echt gaat beginnen. Ik denk dat ik er verliefd op ga worden. Buen Camino. Maandag 22 oktober 2012. Saint-Jean. Vanmiddag heb ik weer twee Belgen ontmoet. En de Canadezen en de Belg van gisteren. Aan één tafeltje. Erg gezellig. Even relaxed een drankje doen. Na twee dagen non-stop Frans is die taal al aardig boven water gekomen. Dus ik lul een aardig eindje mee. Na twee dagen regen voelt dit moment op het terras echt als ontspanning. Die twee jongens doen hun best, want ze hebben natuurlijk Nederlands gehad op school. Maar helaas, mijn Frans is beter. Dus stappen we naadloos over op het chauvinistische taaltje. Ik vraag ze ook waarom hun Engels, excusez-le-mo, zo belabberd is. Maar ook in België wordt dus alles vertaald naar het Frans. Bijna geen Engelstalige film te bekennen. Tja, dan ga je inderdaad niet zo hard. Maar het zijn leuke jongens en ze doen hun best. Als ik er niet uitkom in het Frans, probeer ik Nederlands... en dan komen we er wel. Ze vallen bijna van hun stoel als ze horen... dat ik thuis twee kleine uk heb rondhuppelen. Daar ben ik toch veel te jong voor... Nou, beste jongens, dat valt heus wel mee. Ik durf eigenlijk niet te vragen hoe oud ze me dan schatten. Dan moet ik uiteraard ook de waarheid vertellen en ik laat ze liever in die waan. Vanavond mag ik los met eten. Ik heb tenslotte maar acht euro uitgegeven aan een slaapplaats. En ik blijf boven een van de Belgen in het stapelbed te liggen. Mijn overheerlijke eten kan ik voor nog eens acht euro aftikken. En ik voel me de koningin te rijk. Puur geld verdienen, die Camino, ik zweer het je. Saint-Jean, part 2. Mag ik jullie voorstellen? Madame Janine. Een Frans omaatje, zwarte krullen, hier en daar een beetje kalend. Een schort voor, heb je een beeld? Nou, Madame Janine runt de refuge voor pelgrims in Saint-Jean. Mijn favoriete place to sleep was L'Esprit de Chemin, maar die was dicht... Dus ik ging de Pelgrim mee, hup, met z'n allen op een slaapzaal. Kost niks, heb je niks. Nou, dat is niet helemaal waar. Je hebt wel een goede douche, prima toilet, best bedje, maar ook heel veel snurkende collega-pelgrims. En dan is daar nog madame Janine, die er alles aan gelegen lijkt het de pelgrims heel lastig te maken. Als een ware juffrouw Mier voedt het zijn naam in het Frans. Dit gaat niet goed en dat moet toch zo... Tenminste, dat denk ik, want zo klinkt het een beetje. En als er een volgend slachtoffer binnenkomt lopen, krijgt hij de volle lading. Dus gelukkig, het was het niet. Ben Camino, of zoals ik er nu achter kom, Bon Chemin, volgens de Fransen. Tja, die boekjes, die hebben ook niet altijd gelijk. Rondjes Valles, een warm bad. Nou, dan rondjes Valles, Ik kom in een warm bad. Geen madame Janine, maar twee heerlijk lieve mensen uit Sint-Oederode. Ze ontvangen me als een verloren dochter. Mijn tas wordt naar boven gebracht, mijn kleren gewassen en gedroogd. Nog belangrijker, want ook elke dag wassen zorgt voor stinkende kleren... als ze niet goed droog worden natuurlijk. En als klap op de vuurpijl is er straks een mis... waarbij we de pelgrimszegen ontvangen. Echt, ik ga hier nooit meer weg. Nou ja, misschien vrijdag als ik weer naar huis mag... Ronsjes is dus de stop waar je uitkomt als je de berg overgaat. En hij is zo welkom. Ik ben zelden zo blij geweest om ergens aan te komen dan, uh, dan na die dag op de berg. Ik uh, kom nu met het verhaal op de berg. <laughs> Maandag 22 oktober 2012. De vreselijke berg. De tocht naar Ronsjes na twee dagen in de regenlopen ben ik eruit. Ik ga in twee keer over de berg. Eerst een dagje rustig, tot horizon. Een refuge op 8,5 kilometer, kleine drietjes klimmen. En de tweede dag komt het leeuwendeel van de 27 kilometer tot in Spanje. Leerpuntje van deze Camino, of misschien wel in het algemeen, niet alles valt te plannen. Horizon is dicht. En de weg over de bergpas is zelfs al vijf dagen gesloten door het slechte weer. Uh. Slik, wat nu? Je kan een weg om de berg heen nemen, stelt de lieve mevrouw van Amide Chemin de Saint-Jacques voor. Maar ja, dat is niet waarvoor we hier zijn. We willen die berg over, niet erlangs. Gelukkig heeft die zon onze gebeden gehoord en hij besloot de dichte mist weg te drijven. Dus vanmorgen om acht uur ging er een kleine weef door saint Jean. We mochten de berg over. Klein slikmomentje voor mij, want nu moest ik wel in één keer... Ik weet nog dat ik het eerste uur alleen maar oh en al heb geroepen bij het zien van alweer een onbetaalbaar panorama. Ah, dat valt best mee, denk ik. Dit moet me gaan lukken. Tweede uurtje, al wat lastiger. Het klimmen wordt erg zwaar en ik moet om de 150, 25 meter stoppen om weer op adem te komen. De uitspraak Zweten heeft voor mij echt een geheel nieuwe betekenis gekregen. Klotsend dus. Maar kuiten staan op klappen. Even rusten? Nope, dan kom ik geen stap meer vooruit. Ik ben overigens de dames van het kantoor heel dankbaar dat ze ons niet met slecht weer over de berg laten gaan. Niet te doen. Steeds meer gedenktekens wachten op ons. Ja, ik loop niet alleen. Soms samen, maar altijd met iemand in het zicht. We zijn vandaag met z'n zeventig op deze berg. Ik heb een steen mee voor een van de mooie herdenkplekken. Ik weet precies waar ik hem neer wil leggen. Alsof ik weet dat hij er bijna aankomt, beginnen mijn gedachten te gaan. En ik word uiteindelijk heel emotioneel. Net als ik weer op adem kom, rijst het Maria-beeld voor me op. De plek waar ik de steen wil achterlaten. Ik lees de wens van mijn lieve vriendin hardop voor. En ik herken zoveel van mijn eigen gedachten. Van zojuist, dat ik nu alweer in tranen ben. Maar het voelt goed, ik laat het achter op die berg. Ik ben ook net zo lang blijven zitten tot ik merkte dat ik het inderdaad los kon laten. Ik hoop dat mijn vriendin het gemerkt heeft. Ik er veel aan haar gedacht vandaag. Daarna met frisse energie weer verder. Ja, dat doet loslaten ook met je. Ook na al ruim vier uur lopen. Inmiddels waren we aardig op de toppen van de bergen aangekomen. Het blijven prachtige vergezichten. Maar ik merk dat ik toe ben aan wat dalen. Helaas, daar mag ik nog even op wachten. Mijn water raakt bijna op, merk ik. Puntje eraf. Het Duitse drietal voor me weet dat er over 2,5 kilometer een waterpunt is. Moet lukken, denk ik. Dan lunch ik daar meteen. Moet toch een keer gebeuren. Honger heb ik niet. Na ruim vijf uur lopen. Ineens gaat de route helemaal van het pad af dat we tot nu toe volgden. En gaan we letterlijk de bergen over. Kikken natuurlijk, maar oi 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 die kuiten. De Duitsers rusten, maar ik wil door, mijn water veilig stellen. Als de fontein van Roland in beeld komt, doe ik een vreugdedansje. En ook bij andere pelgrims heeft Roland dat effect. Echt, water, rocks, big time. We vragen ons af of we eigenlijk inmiddels de grens al gepasseerd zijn. De KPN is rood gloeiend op mijn telefoon. Dan weer Frankrijk, dan weer Spanje. Echt hele goedkope tarieven. Ik bots bijna tegen de grenspaal aan als ik mijn telefoon kijk wie nu weer een berichtje stuurt. Ah, een bordje. Nog 2,5 uur. Dan moet die afdaling nu toch echt bijna beginnen. Of toch? Er was nog een listig stukje aan het eind, Dat weet ik van de kaart. En ja hoor, dit is hem. Jank, figuurlijk dan deze keer. Hulde, we komen bij het bordje van de afdaling. Wie ooit zegt dat afdalen minder zwaar is dan klimmen, Die nodig ik van harte uit voor dit stukje. Man, man, man. Na 24 kilometer in de benen... knallen we nu in 3,5 kilometer... meer dan 800 meter naar beneden. Ik geloof dat ik vijf keer heb gedacht... ik kap ermee. Echt, het lukt niet meer. Mijn benen zijn pudding, maar dan spijkerharde pudding. Eindelijk, eindelijk kom ik in de bewoonde wereld. En hoe prachtig word ik dan ontvangen door zo'n mooi klooster... Met die fantastische mensen die je echt een warm welkom geven. Ja, het was enorm zwaar. Maar ja, het was ook enorm gaaf om te doen. Zo'n mooie natuur, zo ver kunnen kijken, op het dak van de wereld staan, loslaten. En wat een kick als je na die dag weer helemaal opknapt na een warme douche. Al mijn pelgrimvrienden van onderweg zijn nu hier, in de refugio. Wat een bijzondere ervaring. Achteraf gezien is dit echt de aller, aller, aller mooiste etappe van het stijl. Ik heb me ook zelden zo trots op mezelf gevoeld. De eerste klimmen het dorp uit wordt je getrakteerd op prachtige vergezichten. En vergeet daar ook niet van te genieten, hè, want daarna ben je echt op de berg. En dan loop je de paden waar verder naast wandelaars niemand komt. Het zijn echt magische kilometers. De grenspalen zijn letterlijk een mijlpaal, net als dat bordje richting de steile afdaling. Als je fit genoeg bent en als het weer het toelaat, echt neem die route Napoleon en kies voor die steile helling. Want ja, het is zwaar, maar je gaat op die berg echt iets overwinnen. Meer dan de afstand alleen. En de herberg dus in Rondjes-Vailles, die wordt altijd uh, gerund door Nederlandse vrijwilligers. En dat zijn zulke lieve mensen. Dus ook daar, je hebt in rondjes meerdere overnachtingsmogelijkheden, maar als je gaat zou ik zeker aanraden om gewoon in de grote herberg in het klooster te blijven. Hele mooie, nieuw opgeknapte slaapzalen en fantastische warme mensen. Oké, we gaan door. (laughs) Dinsdag 23 oktober 2012. It's a long way to Subiri. Met pijn in mijn hart laat ik rondjes vajers achter. Wat was het hier fijn. Het heeft voor altijd een speciaal plekje in mijn hart. En de zes Nederlanders die je deze week runnen ook. Ik ga naar Zubiri. Na een uur wakker worden tussen de mistige weilanden en bergen... ...word ik ingehaald door twee meisjes. Eén is de Canadese die ik al vier dagen tegenkom... ...en het andere Duitse meisje dat ik gisteren op de berg ontmoette. We lopen samen verder... Het voelt fijn om even samen te lopen, te praten, te luisteren of voor even gewoon niks. In het tweede dorpje waar we aankomen kijken we elkaar aan. Koffie! We gaan op zoek en proberen snel om te schakelen van Frans naar Spaans. Laten we het er maar op houden dat het uiteindelijk gelukt is. Ook de drie Duitse mannen komen we weer tegen. Ze zijn al drie jaar aan het lopen. Ja, drie jaar. Door de wereld. Ze mogen straks na drie jaar weer naar huis. Het schijnt een oude Duitse traditie te zijn. Nog van voor de vrijmetselarij of zo. Een van hen is Timmerman, de andere een smid... en eentje iets anders wat ik niet zo heel goed kon verstaan. Ze zijn niet ouder dan 35 of zo. Ik heb wel respect voor ze. Noranze en ik gaan onderweg een kerk binnen. De Duitse loopt verder. Haar tempo lag sowieso hoger dan het onze... We hopen de later nog te treffen, maar ik denk dat ze met snelle stappen door is gelopen, we hebben haar daarna niet gezien. Het klimmen en dalen en klimmen en dalen van vandaag valt me heel zwaar naar de tocht van gisteren. De 22 kilometer die op de teller zouden moeten staan voelen als veel meer. Wel een cadeautje dat de verzorgers van het vorige hostel ons tegemoet lopen in de bossen en met alle logeers nog even een praatje maken. Het is een dag van heel veel pauzes. Meer dan in de laatste drie dagen bij elkaar. Maar dat mag. Laurence zegt het mooi. Vandaag voelt als een vakantiedag. We hoeven niks, maar we hebben het heel fijn. In Zubiri ren ik over de middeleeuwse brug. Op zoek naar die albergen die ik gezien had. Schoenen uit. Is er iets fijners? Laurence wilde eigenlijk door, door tot La Roswana. Maar na het horen van het werkelijk aantal kilometers... Ja, jongens, die boekjes en borden zijn het echt niet met elkaar eens. Besluit ze ook maar in de herberg te slapen. Gezellig, zijn we nog een dagje samen. En nu lig ik hier op mijn bedje... met de prachtige muziek uit de film The Way op mijn telefoon. En plotseling valt hij naar binnen. Ik loop hem gewoon. Ik loop de Camino. Man, wat een eer. Met al die duizenden die me zijn voorgegaan honderden jaren lang. Zoveel moois. Prachtige natuur... Bijzondere gedachten en fijne ontmoetingen. dankbaar. Ook voor al die lieve berichtjes die ik van jullie ontvang. Ik kom met een overstroomd hart weer terug van al die mooie woorden. Woensdag 24 oktober 2012. De vlakke etappe. Uh Aha. Vamos a Pamplona. Het was een mooie dag vandaag. Ik ben ingewijd in een grasse matinée en het was fantastisch. We hebben uitgeslapen, zijn heerlijk rustig opgestaan en pas om half tien gingen de wandelschoenen aan. Merci, Laurence, voor dit geniale plan. We lopen weer door prachtig mistige weilanden en als we een hoek omslaan, komen we ineens langs een enorme fabriek, inclusief gele rook uit de schoorsteen. Hmm, Duidelijk een minder mooi stukje natuur. We zetten de pas erin, ademen zo min mogelijk frisse lucht en laten het gebied snel achter ons. We praten veel en soms ook lang niet. Heerlijk dat dit zo prettig gaat samen. We praten over belangrijke dingen. Laurence deelt aangrijpende gebeurtenissen in haar leven. Ik denk zelf veel aan thuis vandaag. Misschien omdat Pamplona en dus het einde van deze editie alweer in zicht komt. Maar ik mis het. Mijn jongens, hun geur, hun knuffels, mijn liefde. We praten verder. Ze heeft bericht gehad van Jacques, de oudere Belg die we in Ostebat hadden ontmoet. Hij is goed thuisgekomen, maar hij mist ons en de Camino. Ik begrijp hem helemaal en ik denk dat voor mij hetzelfde gevoel te wachten staat. En we vragen ons af hoe het met Maxime en zijn vriend gaat. Die jongens uit België op het terras in Saint-Jean. Ze zullen nog wel achter ons zitten. Zij zijn op de berg blijven slapen in een klein hutje. Ze hebben daar de zon zien ondergaan en opkomen. Dat moet ook wel heel bijzonder zijn geweest. Naarstig op zoek naar een kopje koffie of thee komen we in het vierde plaatsje. De Canadezen, waar we gisteravond mee hebben gegeten, zijn daar neergestreken voor de lunch. We hebben allebei geen behoefte om bij ze aan te schuiven, dus we lopen verder. Op zoek naar een mooi plekje om even te rusten. Beneden ons loopt een riviertje. En als we drie stenen aan de oever zien, nodigen we onszelf uit om daar de lunch te nuttigen. Zitten we daar net van onze geitenkaas en Jamon Serrano te genieten, komt er een jongen langslopen. Maxime, de Belg. We zijn heel blij om hem te zien. Hij komt bij ons zitten en het voelt heel fijn allemaal. Zijn vriend is achtergebleven. Hij loopt veel te langzaam voor Maxime. Hij pakt zijn gaststelletje en maakt een pasta voor zichzelf klaar. Ik loop lekker door het het water van het riviertje om mijn voeten af te koelen. Wat een droomplek is dit. En met z'n drieën gaan we weer verder. Het vervolg van de tocht is niet zo mooi. In de bergen langs de snelweg, dus heel veel lawaai. Maar we hebben veel lol samen. En we zijn alle drie helemaal ontspannen op ons gemak. Alweer zo'n cadeau deze dag. Onderweg ontmoeten we Joan nog een keer. Hij vertelt over een kleine alberge in Pamplona. Die hebben we nu gevonden. Hij wordt gerund door een Duitse vrouw. Dat is de vijfde taal deze week. Er is geen betere leerschool dan de Camino als je je talen op wil halen. Helemaal gratis en voor niks. Vanavond vieren we mijn afscheid. Zij gaan morgen verder. Tappas in de stad en daarna bier in de tuin hier bij de albergen. Ik voel me rijk, jongens. Dit is echt onbetaalbaar. Buen Camino. Donderdag 25 oktober 2012. Afscheid nemen bestaat niet. Het zit erop. Mijn editie voor 2012 is klaar. Vanmorgen in de stromende regen heb ik afscheid genomen van Pamplona. Mooie stad. En van mijn lieve medewandelaars Maxime en Laurence. Mooie mensen. Het valt zwaar, want we hebben het goed gehad samen. Maar het is ook een fijn vooruitzicht weer naar huis te gaan. Naar mijn mannen, alle drie. Vandaag ga ik met de bus naar Saint-Sebastien. Hopelijk nog wat pinchos eten aan het strand. En dan morgen naar Biarritz. De TGV naar Bordeaux en dan het vliegtuig naar Schiphol. Even over half zeven kan ik dan mijn kerels weer in mijn armen sluiten. Voor nu sluit ik de mooie herinneringen aan afgelopen week op in mijn hoofd en in mijn hart. Het is gebeurd. Ik ben een pelgrim. Buen Camino. Ik heb al mijn blogs verzameld in inmiddels twee boekjes. De blogs van het eerste drie jaar heb ik verzameld in het boek Halve Wegen. Mijn Camino naar Santiago. En uh, vorige week is mijn tweede boek uitgekomen. Mijn Bestemming. Een innerlijke pelgrimstocht naar Santiago de Compostela. Vind je het leuk om de boeken naast dat je ernaar luistert om ze ook te lezen en om de foto's te zien die ik erbij heb geplaatst? Dan kun je die bestellen op boekscout.nl bol.com verkoopt ze ook dan kun je gewoon googlen op mijn naam Bianca Groenewegen en wil je daar een persoonlijke boodschap in dan kun je ze natuurlijk ook bestellen via mijn eigen website biancagroenewegen.nl en ga dan naar de webshop dan schrijf ik er wat moois in voor je